0: La Voz de América presenta Buenos días América, desde Washington, la actualidad informativa
1: Donald Trump y Nikki Haley se miden hoy en las primarias presidenciales de Nuevo Hampshire tras quedarse solos en la contienda por la nominación republicana. En Europa, aliados estadounidenses debaten estrategias ante la posible vuelta de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Y en Israel aumentan las tensiones dentro de la sociedad donde familiares de los rehenes en manos de Hamas continúan exigiendo la acción del gobierno. Hoy es martes 23 de enero del 2024, soy Gustavo Cherkis y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
2: El expresidente Donald Trump pretende repetir el éxito que logró en el Caucus de Iowa y asegurarse la candidatura republicana en las primarias presidenciales de Nuevo Hampshire. Informa Judith Martín Rodríguez.
3: Las elecciones a la presidencia de Estados Unidos se celebrarán en noviembre, sin embargo la contienda política arrancó hace ya unas semanas y hoy en el estado de Nuevo Hampshire tiene lugar otra importante cita en el calendario electoral, las primarias republicanas para la nominación presidencial. Las últimas encuestas apuntan al expresidente Donald Trump como el favorito indiscutible y es que tras la retirada del gobernador Ron DeSantis de la carrera para la nominación republicana, el exmandatario podría verse vencido. Beneficiado y continuaría ganando adeptos, según anticipan los expertos. Pese a que el expresidente va muy por delante en las encuestas, este podría ser uno de los estados más favorables para la ex embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley. La candidata republicana busca frenar a Donald Trump y para ello confía en el voto femenino y en el de los republicanos más moderados. En los mítines a pequeña escala de Haley pueden verse más mujeres que hombres. Ellas van pertrechadas con camisetas y sombreros en los que se lee el apellido Haley. Aseguran que les gustó su trayectoria como gobernadora de Carolina del Sur y embajadora de las Naciones Unidas. Les agrada su firme postura en materia de seguridad nacional y el hecho de que sea mujer. Michelle Wright explicó por qué apuesta por Nikki Haley.
4: Nunca hemos tenido una
3: mujer presidenta.
4: La hemos escuchado hablar y es maravillosa. Ella representa todo lo que busco
3: en un presidente. En tanto, Trump sabe que va muy aventajado y el domingo en un mitin no dudó en aludir a la situación de su única rival, Nikki Haley. Le está yendo
2: muy mal, está perdiendo por mucho
3: haley por su parte, no titubeó al hacer referencia a los numerosos compromisos judiciales de su contrincante en las urnas y aseguró que el caos le persigue. Por su parte, el expresidente se presenta como víctima de un sistema judicial politizado, aludiendo las causas que le llevan a sus cuatro imputaciones por 91 supuestos delitos. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
1: Seguimos informando en Buenos Días, América... La victoria de Donald Trump en el caucus republicano de Iowa fue una llamada de atención para los aliados europeos de Estados Unidos. Cuando el presidente de Francia, Emmanuel Macron, se le preguntó sobre la posibilidad de un regreso de Trump, dijo que proseguía el diálogo con quien sea elegido en noviembre.
2: Comparten nuestros mismos valores, pero es una democracia que también atraviesa una crisis cuya máxima prioridad es su propio interés. Y en segundo lugar, la cuestión china. Como europeos debemos ser lúcidos al respecto pero también quiero una Europa más fuerte que pueda defenderse y no depender de otros.
1: Macron y Trump tenían una relación conflictiva. Durante la campaña electoral de Iowa, el expresidente pareció burlarse del acento del líder francés al recordar las discusiones sobre aranceles comerciales. Para Macron fue un recordatorio del estilo poco convencional del exmandatario estadounidense, pero advirtió que Europa tiene preocupaciones mayores que la política de personalidad. Mientras la invasión rusa en Ucrania se convierte en una amarga guerra de desgaste, Kiev necesita urgentemente ayuda militar occidental. Trump ha dicho que buscaría un acuerdo de paz inmediato entre Ucrania y Rusia. Sin embargo, sus partidarios republicanos en el Congreso bloquean alrededor de 50.000 millones de dólares de ayuda militar. Fabrice Potier, jefe de planificación de políticas de la OTAN, dijo. Estados
5: Unidos juega un papel muy predominante de liderazgo en lo que respecta a las cuestiones políticas estratégicas sobre Ucrania. Así que perderlo, es decir... Tener un presidente estadounidense que podría ir en contra de los intereses de Ucrania y de Europa sería un golpe muy
1: duro. Por su parte, el comisionado de Comercio de la Unión Europea, Thierry Breton, dijo que Donald Trump declaró en el 2020 que Estados Unidos nunca ayudaría a Europa si fuera atacada y abandonaría a la OTAN y muchos europeos parecen haber tomado en serio ese mensaje. Europa está invirtiendo más en defensa, incluido el aumento de la producción de municiones y armas para Ucrania. Pero reemplazar el papel central que Estados Unidos ha asumido en Ucrania bajo el presidente Joe Biden llevaría tiempo, algo que Kiev
2: no tiene. Somos la voz de América desde Washington, D.C. Somos La Voz de América y las noticias continúan. Aumentan las tensiones dentro de la sociedad israelí, donde un grupo de familiares de los rehenes de Hamas continúan exigiendo acción inmediata por parte del gobierno de Israel para lograr su liberación. Celia Mendoza, enviada especial de La Voz de América a Israel, tiene el informe desde Jerusalén.
4: Los partidarios y familiares de los rehenes capturados en los ataques liderados por Hamas el 7 de octubre irrumpieron el lunes en una reunión en el Parlamento de Israel para exigir que los legisladores tomen mayores medidas para asegurar la liberación de los cautivos de Gaza. La protesta reflejó la creciente frustración de las familias de los rehenes que están cada vez más preocupadas por el destino de sus seres queridos a medida que continúa la guerra que ya va por su cuarto mes. No se queden sentados aquí mientras ellos mueren. Se leían los carteles sostenidos por algunos de los manifestantes que interrumpieron la reunión del Comité de Finanzas. ¡Qué vergüenza! gritó uno de los manifestantes. Durante la semana pasada, varios funcionarios de seguridad israelíes actuales y anteriores han sugerido que llegar a un acuerdo con Hamas sería la única manera de traer a los rehenes de regreso a Israel de manera segura. Sin embargo, el primer ministro Benjamin Netanyahu ha seguido hablando de eliminar a Hamas en Gaza y de devolver a los rehenes. El lunes, el líder israelí aseguró a los familiares de estas personas secuestradas que no había ninguna propuesta real de Hamas, pero que Israel había presentado su propia propuesta. Sin dar más detalles, aseguró en un comunicado la oficina del mandatario israelí. Brett McGur, un alto funcionario de la administración Biden, tenía previsto viajar a El Cairo y Doha, Qatar esta semana con la esperanza de avanzar hacia un acuerdo que resultaría en la posible liberación de más rehenes a cambio de una pausa en la campaña militar de Israel en Gaza, dijeron el domingo dos funcionarios estadounidenses, según reportó la agencia de noticias Reuters. Informó Silamendoza Mendoza de La Voz de América desde Jerusalén.
2: Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya
6: volvemos. Conversando con La Voz de América. Un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web VozDeAmerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
2: Las noticias siguen en Buenos Días, América. Autoridades mexicanas pidieron a sus contrapartes de Estados Unidos investigar el tráfico de armas de uso exclusivo del ejército estadounidense. Sara Pablo tiene los detalles.
7: La canciller mexicana Alicia Bárcena informó de los acuerdos que hubo en la reunión de alto nivel con funcionarios de Estados Unidos para tratar el tema migratorio. Sostuvo que se reconoció que México logró reducir a la mitad el número de migrantes que intentaron cruzar a Estados Unidos, ya que en diciembre se tuvo una presión en la frontera de 12.498 personas y se logró bajar a 6.751. Bárcena Ibarra reveló que México pidió modificar el funcionamiento de la plataforma CBP 1 a través de la cual migrantes obtienen una cita. El CBP 1 es una plataforma donde los migrantes se inscriben para poder ingresar a Estados Unidos, pero esta plataforma parte del Paralelo 19, que es la Ciudad de México, hacia el norte. Nosotros estamos pidiendo que se corra hacia el sur para no forzar a que los migrantes tengan que ir por el norte de la Ciudad de México para inscribirse en esta plataforma. Otro asunto que se tocó fue el tráfico de armas. México pidió una investigación. Hay una cosa muy importante y es que la Secretaría de la Defensa alertó a los Estados Unidos sobre armas que están entrando a México que son de uso exclusivo del ejército estadounidense. Y es muy urgente que se haga una investigación al respecto. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, dijo desconocer datos precisos sobre el tráfico de armas de uso exclusivo del ejército estadounidense, denunciado por el secretario de la Defensa de México, Luis Crescencio Sandoval, pero aseguró que se investigará. Sara Pablo Voz de América. Ciudad de México.
1: Pasamos a Colombia, donde la organización Consejo Noruego para los Refugiados alertó por un fuerte incremento en el desplazamiento de comunidades en la costa pacífica. El gobierno del presidente Petro inició una toma a la región en busca de soluciones a la crisis social. Manuel Arias tiene los detalles.
5: La alerta de la organización no gubernamental Consejo Noruego para los Refugiados señala que en lo corrido del primer mes del año se ha presentado el desplazamiento de 3.000 personas y el confinamiento de otras 10.000 por presión de grupos armados en los departamentos de Nariño, Cauca y Chocó, en la costa pacífica colombiana. Giovanni Rizzo, director en Colombia de NRC, pidió a las autoridades regionales acciones para enfrentar la crisis humanitaria.
8: Me preocupa mucho ser testigo de estas nuevas oleadas de desplazamiento, de confinamiento de violencia que se han presentado en la región del Pacífico a comienzo del año. Hacemos un llamado a los nuevos mandatarios recientemente posicionados para que fortalezcan con acciones concretas su compromiso y también su obligación de brindar una ayuda a las víctimas del conflicto armado.
5: Ante la alarmante situación, el gobernador de Nariño Luis Alfonso Escobar anunció que se acordó con el Gobierno Nacional la implementación de diálogos regionales con las organizaciones armadas en busca de salidas negociadas al conflicto Hemos acordado con el Alto Comisionado de Paz la necesidad de trabajar de manera conjunta en territorializar la paz en el departamento de Nariño y hemos priorizado 22 municipios. En tanto, el presidente Gustavo Petro, junto a varios de sus ministros, iniciaron ayer la denominada toma a la región pacífica, donde, junto con las autoridades regionales, recorrerán varios de los municipios más afectados por la crisis humanitaria y de violencia, en busca de soluciones a las problemáticas sociales y de infraestructura que afectan ...al corredor occidental del país... ...según datos del Consejo Noruego... ...para los refugiados... ...Colombia se encuentra en el top 5... ...de los países con el mayor número... ...de personas desplazadas en el mundo... ...con 4.8 millones de habitantes... ...en esta condición... ...Manuel Ariane Naranjo... ...Voz de América... ...Bogotá, Colombia...
2: ...en otra información... Las guerras, el cambio climático, la inseguridad, la crisis económica que experimentan varias naciones, además de la falta de oportunidades, son algunos de los factores que han hecho que el número de desplazados haya aumentado exponencialmente durante los últimos años en todo el mundo. En ese contexto, la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, ha propuesto su primer llamado global con el que espera conseguir casi 8 mil millones de dólares que servirán para generar programas de respaldo a esta población. La iniciativa de esta oficina asociada a la Organización de las Naciones Unidas contempla el acompañamiento y la asesoría para estas personas que muchas veces se ven obligadas a dejar su lugar de origen para enfrentarse a condiciones adversas y de alto riesgo en un nuevo destino. Los fondos solicitados formarán parte de un plan estratégico de cinco años sugerido por la nueva directora general de la OIM, Ami Pop. La estrategia pretende beneficiar a más de 100 millones de personas en todo el mundo, entre los que destacan migrantes, pero también comunidades que acogen a los desplazados. Y es justamente la directora de esta oficina la encargada de incentivar a los donantes con este mensaje.
3: Hay un momento increíble en términos del trabajo que nuestra organización puede hacer. Todos ustedes saben que hay más de 100 millones de personas desplazadas y con los impactos del conflicto, la pobreza y el cambio climático, habrá aún más trabajo que podamos hacer. La convocatoria que recauda
2: fondos se da en un momento en el que grupos humanitarios, algunas agencias gubernamentales y muchos de los principales donantes enfrentan apretados presupuestos o están reduciendo la ayuda. Este problema ha sido persistente durante los últimos años y son varias las agencias adscritas a la ONU las que han acusado la dificultad para conseguir recursos que financien sus operaciones. Recientemente, el director de ayuda humanitaria de la ONU, Martin Griffiths, denunció una crisis de fondo grave y omisoria y dijo que la petición de más de 50 mil millones de dólares de su oficina para la coordinación de asuntos humanitarios el año pasado apenas estaba financiada en una tercera parte, lo que representaba el peor déficit de fondos en muchos años.
1: Esto es Buenos Días América, hacemos una pausa y enseguida volvemos. La Voz de América presenta La Mochila Un podcast que te acerca a las historias de los migrantes Sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de
0: YouTube Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos Premios a lo mejor del cine Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo, un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes, con un servidor Alejandro Escalona. Desde La Voz de América, en Washington. Conversando
6: con La Voz de América. Un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web VozDeAmerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
1: Continuamos con más información en Buenos Días, América. El caso de Ecuador y el impacto de las bandas de delincuencia organizada transnacional alcanza a la región que se ha unido en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. Giselle Jacome tiene el informe.
9: Los resultados de la declaratoria de estado de excepción y de conflicto armado interno impuestos hace dos semanas en Ecuador están dando resultados y las acciones del presidente Daniel Noboa para mantener la presencia de militares y policías en las calles transmite cierta tranquilidad a la población. Hasta el momento, el índice de muertes violentas ha disminuido de 38 a 6 por día. Se han producido cientos de detenciones y se incautaron armas, droga e incluso un sumergible utilizado por el narcotráfico. El más reciente golpe al narcotráfico fue el hallazgo de 20 toneladas de droga que se encontraban ocultas en un subterráneo de una propiedad en la provincia de Los Ríos, donde fueron apresados integrantes de Los Fatales, grupo que pertenece a la banda de Los Chonés, Cuyo jefe, alias Fito, continúa prófugo. Mientras tanto, el presidente Daniel Novoa mantuvo reuniones de alto nivel con el asesor presidencial para las Américas del gobierno del presidente Joe Biden, Christopher Dodd la General del Ejército de Estados Unidos, Laura Richardson, el subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley, Christopher Lambert, y otros oficiales para afianzar la colaboración de los Estados Unidos en la lucha contra el crimen transnacional y misiones de asistencia humanitaria. Los resultados de estos encuentros se van a conocer durante los próximos días, ya que la misión va a permanecer en el país hasta el 25 de enero. El mandatario ecuatoriano, mientras tanto, ha comprometido todo su apoyo a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional y entregó material de seguridad.
2: Porque sabe que tiene
5: un gobierno que apoya a su accionar y trabaja para equiparla y mantenerla operativa, a pesar de que los políticos se resisten a apoyarnos en la búsqueda de recursos económicos para esta gran batalla.
9: A pocas horas del acuerdo de seguridad entre los países andinos, ya se han dado los primeros resultados al producirse el arresto de alias El Gringo, líder máximo de la disidencia de las FARC del Frente Oliver Sinesterra y uno de los más buscados en Colombia. La detención fue en la provincia de Imbabura, al norte del país, y el detenido tenía relación con el grupo narcodelectivo de los tiguerones en Ecuador, que está vinculado al cártel mexicano Jalisco Nueva Generación. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
2: En tanto, la Fiscalía de Venezuela ofreció detalles sobre los presuntos implicados en planes conspirativos que han denunciado el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Carolina Alcalde tiene los detalles.
10: El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, emitió el lunes órdenes de arresto contra un grupo de personas en el exilio por su presunta participación en planes conspirativos contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. El fiscal venezolano señaló a la defensora de Derechos Humanos y presidenta del CASLA Institute, Tamara Suju, la periodista especializada en la fuente militar, Sebastián Abarraez, Wender Villalobos, Norbey Marín, presentador de un canal de YouTube crítico contra el gobierno, y los militares retirados Mario Carratú Molina y José Antonio Colina, este último también presidente de venezolanos perseguidos políticos en el exilio, Bepex.
8: Traición a la patria,
2: homicidio intencional calificado en grado de tentativa, terrorismo y asociación.
10: El fiscal Saab, que detalló que al menos 31 personas han sido detenidas, nuevamente denunció que agencias internacionales, entre ellas la CIA, la DEA y agentes de inteligencia colombianos, estarían detrás de los planes. En tanto, el ministro de la Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, en un mensaje transmitido en cadena nacional, advirtió que serán profundamente contundentes y habrá tolerancia cero con todo acto de traición.
5: De cara a las elecciones presidenciales previstas para el año en curso, el imperialismo y sus aliados subordinados a lo externo e interno del país, con toda seguridad pretenderán sabotear la paz nacional, así como la recuperación económica y social en marcha mediante la estrategia de llevarnos nuevamente a la violencia, a la polarización y a la fragmentación de la sociedad venezolana. No lo permitiremos.
10: La semana pasada la Fiscalía ordenó la detención de Víctor Venegas, profesor, líder gremial y militante en el estado Barinas de Vente, Venezuela, el partido político de la candidata presidencial María Corina Machado, por presuntamente estar involucrado en actividades contra la paz de la República. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
2: Y ahora, en Buenos Días, América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América. Panamá
1: y Colombia acuerdan fortalecer la contrainteligencia contra el crimen organizado transnacional para afrontar la crisis de desplazamiento humano que afecta a ambos países. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
11: Los ministros de Seguridad Pública de Panamá, Juan Manuel Pino, y de Colombia, Iván Velásquez, sostuvieron una reunión bilateral para abordar temas de seguridad en el cordón fronterizo entre ambas naciones, zona que enfrentó una enorme problemática migratoria durante 2023 y acordaron el intercambio de inteligencia y fortalecer la contrainteligencia para que autoridades de ambas naciones enfrenten los fenómenos criminales que los afectan. Durante el encuentro, los ministros Pino y Velásquez destacaron la importancia de tratar las situaciones generales en el área fronteriza de manera conjunta, coordinada y cooperativa para enfrentar la migración irregular, el narcotráfico, la trata de personas y el crimen organizado en todas sus modalidades. Iván Velásquez, ministro colombiano de Seguridad, expresó.
8: Tenemos ahora y por las circunstancias que atravesamos siempre prioritariamente la mención al tema de la migración irregular las organizaciones criminales que se encuentran detrás de esta migración.
11: Por su parte, durante su intervención el ministro de seguridad de Panamá Juan Manuel Pino señaló que el país ha ratificado su disposición de respetar el fenómeno de la migración irregular y los derechos humanos establecidos en los convenios internacionales pero ve con preocupación cómo el crimen organizado está aprovechándose del fenómeno humanitario para obtener
0: beneficios. En el tema migratorio somos conscientes que tenemos tenemos que buscar un punto en común para tratar y separar la parte humanitaria de migración y separar lo que es el crimen organizado.
11: Según las autoridades panameñas, el año pasado el Servicio Nacional de Fronteras puso en marcha la campaña Escudo y logró importantes resultados como el rescate de 730 migrantes, más de 500 aprehensiones y el decomiso de armas de fuego. Sala de redacción Voz de América.
2: Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa
1: Una cobertura completa y análisis a diario. Todos sus
2: habitantes quieren escapar cuanto antes.
11: Salvador no escapará a los efectos. El ejército
2: ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería... En la... Haciéndose horrible la invasión en
9: Ucrania. Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
1: Sintonícenos y síganos en las redes sociales como... Voz de América.
8: En el tenis internacional, la tenista estadounidense Coco Goff venció a Marta Kostiuk 766762 en un partido lleno de errores en el Abierto de Australia este martes y reclama su boleto en las semifinales. La cuarta favorita Goff salvó dos puntos para Seth mientras remontaba una desventaja de 5-1 para llevarse el primer parcial en un desempate, pero fue forzada al decisivo antes de asegurar su triunfo después de un duelo de tres horas y ocho minutos. Goff cometió 51 errores no fue 9 dobles faltas y solamente consiguió 17 tiros ganadores, pero sobrevivió para avanzar a semifinales donde enfrentará a la campeona defensora Arina Zabalenka o a la número 9, Barbora Krejcikova. La estadounidense ahora tiene 12 victorias consecutivas en partidos de Grand Slam. En el baloncesto de la NBA, Joel Vida anotó 70 puntos en Filadelfia. Carl Anthony Towns logró 62 en Minnesota. Los hombres élite grandes se emparejaron para conseguir algo que no se había visto en la NBA en más de 45 años. Así que el 22 de enero de 2024 queda marcado como un día como pocos en la historia del baloncesto. En el 18 aniversario de los 81 puntos de Kobe Bryant en un partido con los Lakers de Los Ángeles, la segunda mejor marca de puntos en un juego en la historia de la NBA, Envid Towns montaron un espectáculo electrizante con marcas históricas por su cuenta, con un par de récords personales de puntos y esfuerzos históricos para sus franquicias. Desde el momento en que comencé a jugar, Kobe fue mi jugador, dijo Envid. Él es la razón por la que empecé a jugar baloncesto. Ken Villanos, Voz de América, Washington.
0: Son anunciadas las nominaciones al premio Oscar. Desde Washington les saluda Alejandro Escalona. Esta es la Voz de América. Justo al finalizar esta emisión pregrabada de Buenos Días América hoy martes, es decir, en un par de minutos, serán anunciados los postulados al Oscar. Entre ellos serán nominados actores y películas que han sido reconocidos y otros que han sido pasados por alto en otras ceremonias durante esta temporada de galardones de Hollywood, la cual culminará en marzo con la entrega del Oscar de la Academia. Durante las próximas semanas estaremos hablando de los nominados. La ceremonia del máximo galardón de Hollywood será el domingo 10 10 de marzo. Norman Jewison, el aclamado director nacido en Canadá cuyas películas abarcaron desde comedias de Doris Day y Moonstruck hasta dramas sociales como la ganadora del Oscar In the Heat of the Night, falleció a los 97 años el sábado. Jewison fue nominado tres veces al Oscar y en 1999 recibió un premio de la Academia por su trayectoria. En su autobiografía, este terrible negocio ha sido muy bueno para mí, señaló que el racismo y la injusticia se convirtieron en sus temas más comunes. Jewison se basó en sus propias experiencias recorriendo Estados Unidos para dirigir la película In the Hero of the Night de 1967, protagonizada por Rod Steiger como un sheriff blanco, racista de un pequeño pueblo y sin Poitiers como un detective negro de Filadelfia. Esta semana, a ver qué hay en streaming. Julia Louis-Dreyfus interpreta a una escritora en la película You Hurt My Feelings el viernes 26 de enero en Paramount+. Plus. Nicole Kidman está al frente de la nueva serie Limitada, Expats. Esos son algunos de los nuevos programas de televisión y películas. También Sofía Vergara interpreta a una narco en una nueva serie para Netflix llamada Griselda y Snoop Dogg hace el papel de un jugador de fútbol al que se le ordena realizar servicio comunitario en The Underdogs, que también se estrena el viernes 26 de enero, pero en Amazon Prime Video. Así pues que estaremos hablando de los actores, actrices, películas, etcétera, nominados al Oscar durante las próximas semanas. Les recordamos que en marzo es la entrega del máximo galardón de Hollywood. Voz de América Radio Entretenimiento Estas son las noticias Del espectáculo
2: Y hasta aquí Buenos días América Pero las noticias siguen Soy Héctor Contreras Y les agradezco la sintonía
1: Soy Gustavo Cherkis Y les invito a conectarse Con nuestra página web Vozdeamerica.com O seguirnos en Twitter Arroba Voz de América. Será ¡Hasta nuestra próxima edición!